Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Voy a alegrar todo el alma mía. La 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 Disfrutando de esa canción de los Panchos, tantos recuerdos. Ahí recordaba aquí, no que hace un siglo él escuchaba eso en la parte de atrás de una camioneta. No, él no dijo camiona, José, dijo camioneta. Hoy es viernes, viernes 19 de enero, faltando 347 días para el año 2025. Hijo de el día de Octavio, San Octavio, de Genaro. De Marta y María, también eso está en el calendario cristiano, católico. Un día como hoy, oigan esta suma, Juan Pablo Duarte en el 1864 autoriza que su secretario Manuel Demencio Rodríguez reciba mil pesos del vicepresidente venezolano Antonio Guzmán Blanco para la causa dominicana. 1844, claro. Mil pesos. En el 1881, el 19 de enero, el presidente Arturo de Meriño deja instalada en Santiago una escuela bajo la orientación del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Óiganlo ahí, Aquino. Eran unas escuelas realmente con profesores extraordinarios. Imagínense, eh, regidas inspiradas en Eugenio María de Hostos. En el 1920 es iniciado el levantamiento del primer censo nacional que se extendió hasta el 24 de diciembre durante la administración de Thomas Snowden, gobernador de Santo Domingo, tras la ocupación estadounidense en la República Dominicana. Señores, ¿y el censo? Sí, yo sé, José. En el 1960, agentes del Servicio de Inteligencia Militar SIM arrestan en el Hospital Salvador Begotier al doctor Manuel Antonio Tejada Florentino. Fue el último día que se le vio con vida. La, la historia cuenta que cuando el doctor Tejada Florentino, al doctor Tejada Florentino lo iban a sentar en la silla eléctrica para torturarlo como médico cardiólogo, él le dijo al torturador, mire, si me sientan ahí, yo me voy a morir desde el primer eh, choque, porque tengo una condición en el, en el corazón. Pero no, no lo obedecieron naturalmente y falleció al primer, a la primera descarga. No, porque claro que sobrevivían la mayoría, porque era para el impacto te hiciera confesar, hablar, pero en caso de personas con cardiopatías, no se, no se resistía a ese primer impacto. Y el doctor Tejada Florentino lo advirtió y de inmediato eh, murió. En el 1993, el presidente Joaquín Balaguer dice, sonriente naturalmente, estaba claro en su decisión de no aceptar una nueva nominación presidencial para el 1994. 
pero naturalmente lo hizo. Eso ha sido un continuo en todos los presidentes, los buenos, los malos, los del cambio, los transformadores, los puros y también los impuros. No, yo no voy. Plaguer eh, siempre fue porque, como Plaguer no va, su pueblo lo llevaba siempre. No, y al presidente también, al actual, él dijo que después de una reflexión se dio cuenta que el país lo necesitaba. Recordamos aquí en cabina, ahí al ladito tiene su espacio, a Hamlet Alberto, Hamlet Alberto Herman Pérez, que falleció a la edad de 81 años, un día como hoy en el 2016, sobreviviente de la guerrilla encabezada por Francisco Alberto Camaño de Ño, escritor, ingeniero, funcionario público, eh, columnista del periódico Hoy, provocador, entrañable, eh, Hamlet Herman, eh, y su historia aquí en cabina, humana, política, y bueno, mira, Lice riéndose, claro que sí, y Ana María también, Hamlet Alberto Herman Pérez. En el, en el 2020 sale a la luz una querella de María Isabel Flores Encarnación contra Faña por agresión sexual. No, ya se desapareció, ya se fue del país. Así mismo. En el 2021, Ángel Rondón, acusado, bueno, ya no acusó, bueno, ahí estaba acusado, hoy está condenado, de servir de vía para la constructora brasileña Odebrecht afirma haber financiado, financiado las campañas de los partidos revolucionarios dominicanos, de la liberación dominicana, revolucionario moderno y fuerza del pueblo. Así lo dijo. Que a unos fueran más agradecidos que otros, bueno, no se sabe, pero él lo dijo. Pero es que todavía aquí alguien puede creer que a los políticos no lo financia el capital eh, empresarial, financiero, eh, lavado y sin lavar por favor bueno, claro está toda esa narrativa de pureza avalada por eh, los apóstoles de la ética pero ¿de dónde es? pocos pueden presentar esos informes a la junta donde dicen que se financian ellos mismos y además eso no se investiga uh -huh. yo creo que el tiempo de la inocencia se quedó hace rato Hace rato por ahí guardado. Recordamos a Edgar Allan Poe, que nació un día como hoy en Boston, en el 1809, creador del cuento policial y uno de los mayores maestros de la narrativa breve de la literatura universal. Murió a los 40 años. Su obra tuvo influencia en los grandes escritores de la época y después, ¿eh? Es autor del poema El Cuervo, del Pozo, del Péndulo, La Verdad sobre el Caso Valdemar, La Caída de la Casa Usher, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Escarabajo de Oro, Manuscrito Encontrado en una Botella, todo eso. Y en Hungría, un día como hoy, se estrenó El Trovatore, en 1853, la ópera de Giuseppe Verdi. Esa ópera, dice la crónica, la compuso Verdi en medio de Rigoletto, 
y el, la travianta, el trovatore. En el 1943 nace Janis Joplin, es una de las grandes figuras de la contracultura, víctima de la heroína, murió a los 27 años en un hotel de Los Ángeles, junto a Jimi Hendrix y Morrison, eh, forma la galería de muertos del rock a los 27 años, ¿eh? También hoy recordamos a una de las grandes de todos los tiempos, Elise Gina, que también víctima de una sobredosis de alcohol, drogas y tranquilizantes, muere en el 1982. Su carrera comenzó en la infancia ¿eh? y hasta su muerte estaba activa. En 1974 grabó con Tom Jobim el disco Elise y Tom, uno de los mejores registros de música popular de la historia así consideran los especialistas sí, con Toño Vín feliz, reina importante, claro sí. en medio de él de la popularidad y de todo decidió decidió ir sí, son unos tormentos que la fama en lugar de paliar aumenta y nos vamos con las informaciones y un gobernador peronista desafía a mi ley Argentina volverá a emitir cuasi monedas tras más de dos décadas la legislatura de la provincia de La Rioja en el noroeste del país aprobó ayer la creación del bono cancelación de deuda bocade una herramienta financiera que la provincia usará para pagar parte de los salarios de los trabajadores estatales. La emisión, por 22.500 millones de pesos, desafía el ajuste impuesto desde el Ejecutivo por el gobierno de Javier Milei. Argentina ya recurrió a este instrumento en la crisis iniciada en el 2001. La iniciativa fue impulsada por el gobernador peronista Ricardo Quintela y avalada por la mayoría el gobierno provincial aseguró que la cuasi moneda se usará para el pago de los empleados. Naturalmente, eso tendrá la respuesta de mi ley. Y dice Jorge Ramos que es llamativo que la mayoría de los votantes republicanos sigan pensando que el resultado electoral es ilegítimo. Así dice Jorge Ramos, periodista. Los resultados de los caucus republicanos de Iowa, en los que Donald Trump ha arrasado a sus rivales, apuntan a que el expresidente está muy cerca de volver a competir para llegar a la Casa Blanca. Casi con toda probabilidad enfrente estará Joe Biden, porque a juicio del reputado periodista, los demócratas no tienen tiempo ni fuerza para buscar otro candidato. Ramos asegura que esa será, esa será la oferta en las próximas elecciones. Y Hunter Biden tiene una cita en el Capitolio el 28 de febrero. El hijo de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, aceptó finalmente acudir a declarar a puerta cerrada tras un nuevo requerimiento 
de una comisión de la Cámara de Representantes que ha abierto una investigación para encontrar indicios para un procesamiento del presidente con el acuerdo para acudir a declarar Hunter Biden evita una denuncia por desacato. El hijo del presidente se había ofrecido de forma voluntaria comparecer en una sesión pública. Argumentaba que temía que los republicanos distorsionasen su declaración. Se acogía que el presidente republicano de la comisión había dicho que Hunter Biden podía elegir si prefería puerta cerrada o presencia pública. Pero a la hora de la verdad, los republicanos rechazaron la eh, el interrogatorio público y ahora él irá a puerta cerrada. Y en Venezuela, efectivos de la policía bolivariana entraron por la fuerza en la sede de la Federación Nacional de Sindicatos en la ciudad de Barinas. En las redes sociales se viralizó un vídeo que muestra al dirigente sindical Víctor Venegas muy alterado, escuchando el llamado de la policía. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo. Lo que hemos hecho es defender a los trabajadores. No me voy a esconder, pero debe saberse que los cuerpos policiales están tumbando las puertas del sindicato para llevarme preso. ¿Mm? Y al mismo tiempo, Maduro ordenó activar un plan militar y policial contra cualquier intentona terrorista. El movimiento se llama Furia Bolivariana para combatir cualquier intentona que altere la paz. Tenemos una gran responsabilidad. Los militares de Venezuela tienen que garantizar la paz. Maduro acusó a la ultraderecha de tener un plan golpista. Aseguró que los miembros de la revolución bolivariana no van a permitir que eso ocurra. Y Biden minimiza la victoria de Donald Trump. Eso no significa nada, ha dicho el presidente. Minimizó la contundente victoria de Donald Trump en los caucus republicanos y opinó que su contrincante no obtuvo buenos resultados. Bueno, no creo que Iowa signifique nada, dijo Biden al ser preguntado en los jardines de la Casa Blanca sobre el resultado republicano. El líder demócrata argumentó que su principal rival obtuvo solo 50.000 votos, el número más bajo de sufragios obtenidos nunca por un ganador. Biden busca la reelección para un segundo mandato en los comicios del próximo noviembre. Y le recordaron a Biden eh, la, las temperaturas bajo cero y que a pesar de esas temperaturas eh, votaron los eh, republicanos. Y el abogado de Guy Philippe ha revelado que el llamamiento a desobediencia hecha por, hecho por su cliente surgió tras un intento fallido por negociar una salida pacífica a la crisis con el gobierno de Haití. Su cliente solo aspira a controlar tres ministerios, justicia, defensa e interior. 
el ex líder rebelde, bajo fuerte presión de los medios, dio la cara y desmintió a su abogado. Su oficina de comunicación atribuye esto a un laboratorio que intenta desviar la atención de la población de su objetivo real, que es la revolución. El comisario de gobierno citó a Filipe para el 26 de enero por ante el tribunal de primera instancia, donde deberá responder la des por la destrucción, incendio y obstaculación, obstaculización de las vías. Y aquí en el país el consultor jurídico asegura que Abinader puede inaugurar obras. Él no está impedido de inaugurar las obras del gobierno central durante el periodo de campaña, pues las limitaciones que le establece la ley electoral están dispuestas para otra etapa. Peralta Romero expresó que el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral dispone con claridad un régimen diferenciado para las autoridades municipales y para el poder ejecutivo. Y siguen las discusiones sobre la ley eh, que crea el DNI, las libertades, las conquistas, los derechos humanos, nada de esto importa. Esta ley, bueno, eso es lo que se está resumiendo, irá, irá al Tribunal Constitucional. Y después de una denuncia en un medio de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente se dio cuenta que estaban construyendo en las dunas de Baní, que parece que no tienen quien le escriba. Sí, qué pena, ¿eh? Eso súmele con las denuncias de la Sierra de Babruco, ¿no? Y la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación rechazó la recusación presentada en contra del juez Amaury Martínez, quien conoce el juicio preliminar en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. La Corte consideró que las razones planteadas por el imputado no constituyen motivo de los contemplados en las causales de la recusación. Esta es la segunda recusación que se rechaza. Bueno, va lento, sí. Bueno, todos van lento por la cantidad de, de incidentes y por los inconvenientes y las enfermedades de uno y las ausencias de otro. Ese es el problema cuando son tantos imputados. ¿eh? Y partidos aliados tendrán delegados comunes para las elecciones. Los partidos que tengan alianza para uno o varios niveles de elección tendrán derecho de acreditar a un delegado ante las juntas electorales, oficinas de coordinación electoral en el exterior y colegios electorales. Bueno, hoy vuelve, exacto, esa fue una parte, gracias, ¿eh? que no continúe, y es que hoy sigue el caso Medusa, el proceso de que estaba estancado desde el 15 de de diciembre. En junio cumplirá tres años en los tribunales y todavía está en la etapa preliminar. Es que hay 41 personas físicas, 22 compañías, con la gran cantidad de imputados, es que todo esto se eh, dificulta o se hace muy, muy lento. 
Si hay un problema en Falcon Bridge, paga a los empleados, pero hay problemas internos que mantienen cerrado, cerrado en la empresa. ¿eh? Y luego de una denuncia, luego de una denuncia hecha por el periódico Diario Libre, la Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias de la Alcaldía intenta eh, solucionar el, el estanque que se ha formado a ambos lados del Fuerte San Diego. No lo sabíamos ni nosotros que pasamos por ahí. ¿eh? Increíble, pero es así. Ahí están eh, eh, agolpadas, almacenadas, esas aguas desde noviembre. Eh, dijo que había uno de los encargados, dijo que había visto una alcantarilla que está tapada. Y eso es lo que hay que hacer. Los turistas sienten el olor y tienen que pasar por encima de las aguas almacenadas en ese patrimonio eh, monumental. El problema surgido es competencia de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado, pero que no ha recibido ninguna alerta de parte de la alcaldía. Esta alcaldía tiene una suerte, señores. ¿eh? Bueno. Y yo no sé cómo calificar lo que nos provocó saber el accidente en el malecón de una patana, oiga José Aquino, con una, un minibús de transporte escolar. El transporte que precisamente iba a solucionar todos los problemas de los muchachos y además a garantizar su seguridad y seguimos igualitos yo sí lo voy a leer simplemente ustedes saquen sus conclusiones una patana impactó a un vehículo del programa trae ese que anunció el presidente con una, una maravilla la transformación total del transporte escolar al menos cuatro estudiantes resultaron afectados el hecho ocurrió en plena vía del Distrito Nacional, en un tramo de la avenida George Washington. Ninguno de los vehículos contaba con los permisos para operar. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que retuvo los vehículos por violaciones a las leyes de tránsito. Los dos conductores tenían sus licencias de conducir, pero el minibús no tiene el permiso para dar el servicio y el vehículo de carga circulaba en una zona restringida. El Intran dijo que esas infracciones acarrean multa de 20 mil pesos. No, es que... Bueno, yo iba a decir que así no, pero así sí. No pasa nada. Exactamente. No pasa nada. Bueno, y después, después del problema... Luis Miguel impuso su categoría en el gran concierto en el Olímpico. Impuso su categoría bien ganada de astro de, de latino en un concierto que llenó todas las expectativas. En la reposición, el respeto al público pasó con notas altas. No hubo ningún contratiempo. Bajó en helicóptero al terreno del, del Centro Olímpico un estadio olímpico lleno y a sus pies una espectacular escenografía y tres pantallas gigantes sus músicos y las coristas a las 8.50 comenzaron con será que no me amas y ahí 
continuó la fiesta. Sí, es 32 canciones. Es estupendo. Pero le hicieron, bueno, en México, los periódicos mexicanos dijeron que él no iba a presentarse. Eso creó una confusión. Y aunque esto lo debí, debería, debería leer la propia Inés Aispún, pero me pareció de colección y lo voy a leer para ustedes. Buenas noches y buena suerte. Enigmática despedida para cerrar un noticiero en tiempos inciertos. La utilizaba Edward Murrow, un periodista de televisión norteamericano, que se enfrentó valientemente al senador McCarthy en los peligrosos momentos de la casa de supuestos o confirmados comunistas en los años 50. Es una despedida ambigua. Desea buena suerte ante los peligros que pueden afectar también al espectador que le escucha, pero siempre hay un matiz optimista y buenos deseos en la expresión. Despedirse no siempre es fácil. Hay que encontrar el tono y el momento, no pasarse ni quedarse corto. Hay despedidas tristes, otras son emocionadas y efusivas, o frías y desganadas, imprevistas o meditadas. Pueden suponer una ruptura o un hasta luego. Hay quien no se despide para que no se sepa que se fue y quien lo hace tantas veces que parece que no se marcha nunca. Esta columna, este AM de despedida, es el adiós a unos años de escribir ideas que conllevaron satisfacciones y alegrías, amigos nuevos, enfados, críticas, divertimentos, enemigos pasajeros, enemigos divertidos, amigos recobrados, felicitaciones y algún insulto, lo normal, vamos. Años de escribir sobre problemas que se resolvieron y otros que jamás se resolverán, de arte y música, de ciudad y urbanismo, de política y tapones, medio ambiente, educación, basura y ruidos, historias cortas de gente maravillosa, o de los villanos habituales. Años muy felices, porque escribir es gratificante y ayuda a descubrirse a sí mismo. Alguien dijo que no sé lo que pienso porque todavía no lo he escrito. Buenas noches y buena suerte y gracias. Inés Aispum. Adelante, Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos con Francisco La Puble Segura recordando a Américo Moreta Castillo, Ameriquito y a Fátima, parte de su historia. Esa es una familia y una pareja, unos padres, unos amigos, sencillamente inolvidables. Así mismo es, doña Carmen, muy buenos días. José, a usted, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en este Más que Deportes del matutino alternativo del viernes 19 de enero. Y como esto es Más que Deportes, eh, sí quiero eh, unirme a esos comentarios y hacerlos eh, ya público por eh, el fallecimiento de un abogado entrañable, un maestro de maestros, era el año 2001, doña Carmen, yo era secretario de Estrados de la Cuarta Sala Civil, hice ese trabajo por alrededor de dos años, y eso me permitió a diario, antes de cumplir 20 años, de ver y conocer eh, muchos tipos de esa clase especial en la que unos años después me convertiría yo de abogados, y uno en ese ejercicio de observación dentro del día a día eh, observa quién a, a, de quién copia de quién deja eh, de quién uno aprende qué cosas eh, se puede llevar uno eh, en la mochila de experiencias de la vida y ese joven de 19 años tuvo la dicha y la suerte de, de conocer en, en esas Elides a, al maestro a Américo Moreta Castillo. Era un señor que me recuerdo yo que esos buenos días con esa voz pausada, calmada, siempre eh, irrumpían. Es decir, de ese tipo de personas que eh, llamaba la atención sin exabruptos, con su fino trato, pero también con su agudeza y conocimiento del derecho y de todas las ciencias eh, humanas que, que lo acompañan, filosofía, sociología, historia, era doctor en historia, genealogía también, eh, un experto en, en la materia. Y me llamaba siempre la atención que cuando llegaba a la sala de audiencias, en lo que esperaba su rol para subir estrados, siempre tenía una lectura. Y ya con... El pasar del tiempo y ya digamos que pude hacer amistad con, con el maestro me di cuenta y me enseñó que todos esos libros, doña Carmen no había ninguno de derecho o era una novela o era un libro de historia para ese tiempo estaba cursando un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha me recuerdo y tenía un librito sobre el... La, el reinado de, de Isabel eh, la, la católica y, y, la, y la impronta en la colonización luego de eh, ese, ese viaje patrocinado a Cristóbal Colón y por ahí también eh, filosofía del derecho es decir, todo menos eh, ese artículo ese, ese esa ley, ese código eh, cuando subía audiencia acaparaba la atención por la manera como exponía y me enseñó a que se podía tener la razón sin eh, tanto eh, sin tanta estridencia eh, sabía poner en su puesto a, a la contraparte con ese fino trato sin atropellar 
sin en ningún momento pasarle por arriba y faltarle el respeto uh, ni al tribunal ni, ni a los otros colegas. Y también recuerdo, doña Carmen, que eh, no se le iba un detalle. Como en ese entonces no había computadoras en los estrados, las actas de audiencia se tomaban 100% a manos. Hay algunos estrados que, que ya tienen sus computadoras y, y todo se hace más fácil. Cuando se terminaba la, la audiencia, que uno le daba al abogado a firmar el acta de lo que había en ese momento escrito, se tomaba el tiempo para hacer correcciones sobre el que dijo y que no. Y no solamente corregía, te enseñaba, y a mí me, me enseñó desde ese entonces la importancia de, de ese documento, eh, que es el acta de audiencia en, en el marco de un proceso. Y eh, por ahí tantas lecciones más. Los azares de la vida me, me dieron la oportunidad más adelante de ser compañero de trabajo y amigo muy cercano de Rafael Américo, su hijo que en el próximo mes de marzo cumplirá tres años ya de, de fallecido y de eh, tener muy cerca a, a esa familia. Mi abrazo a doña Fátima, mi abrazo a, a Eduardo y eh, también a toda la comunidad jurídica que en los bancos, en las oficinas de abogado, en aquella eh, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña donde dejó el gran legado y en todas las universidades donde, uh -huh. donde fue, porque además eh, fue de esos eh, seres humanos que todo lo que aprendió, lo aprendió para ponerlo en servicio de estudiantes y todo el interesado en la ciencia. En paz descanse, un abrazo grande a, al alma de Américo Moreta Castillo. Yo creo que ha hecho una descripción usted más que apegada a lo que fue Américo Moreta Castillo. Y hay un detalle cuando usted habla de esa dedica, dedicación al estudio de Ameriquito, un necio con el estudio y con las correcciones. Una característica que a veces se piensa que no es masculina, la dulzura de Américo. Américo hasta con la voz te, te abrazaba. Él, yo nunca lo oí hablar en voz alta. Él siempre tenía ese tono de voz eh, enseñando. Reitero, era necio. porque él, su carácter, ¿eh? Absolutamente. Por eso te digo, con esa manera de expresarse, se imponía porque además tenía el aval más que suficiente. Eh, sí, y cuando usted menciona a la familia, ese, esa, esa dedicación al estudio nunca le permitió hacer alarde de nada. Y cuando él estaba en su casa, lo recuerdo en la, en la Socorro Sánchez, con Fátima, su pareja de la vida, él era el padre, el esposo, el preocupado, el estudioso, el dedicado, ¿eh? la vida le, le dio duro, fue adversa, pero tampoco eh, los pesares eh, influyeron para modificar su temperamento, su agradecimiento a la vida, porque su historia personal también tenía una serie de, de inconvenientes como todo, pero Américo fue una persona extraordinaria. Así mismo es, así mismo lo recordaremos. Bueno, doña Carmen, vamos a hablar de deportes y ya en el día de hoy el béisbol de la República Dominicana conoce a sus dos finalistas, 
terminado anoche el todos contra todos, los tigres del Licey y las estrellas orientales, a partir del día de mañana comienzan la serie final de la temporada 2023-2024 del campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana que en esta temporada estuvo está dedicado a Doña Falia Morillo, los orientales con pizarra de cuatro carreras por cero vencieron a los leones del escogido, de esa forma obtuvieron su victoria número 11 del Trump Robin y terminaron en primer lugar. Esa victoria de los orientales le permitió automáticamente la clasificación a los Tigres eh, del Licey por temas de standing, pero el Licey no, de, no se aprovechó de esa eh, victoria de, la, de las estrellas, sino que el Licey mismo hizo su tarea y derrotó viniendo de atrás en el Estadio Quisqueya a los gigantes del Cibao. De esa manera entonces el Licey y Estrellas repiten la edición de la final de la temporada pasada en una serie, como dije, que se jugará al mejor de siete partidos, comenzando en el día de mañana en el estadio Tetelo Vargas, las estrellas por estar en terminar en primer lugar obtienen la ventaja de la casa, se jugará eh, un día en San Pedro, otro día en Santo Domingo, en el Coloso, con un solo día de descanso el próximo miércoles 24. Así que sábado, domingo, lunes, martes, jueves, viernes y sábado sin de ser necesario para definir el campeón 2023-2024. Una particularidad, los Tigres del Licey en esta final buscan ser el primer equipo en nueve años, en once años, en repetir campeonato. No lo hace un equipo desde aquellos Leones del Escogido 2011-2012 con Ken Oberfeld derrotando en la final a las Águilas Ibaeñas y del 12-13 que fue Audo Vicente derrotando a las mismas también águilas ibaeñas. Se da esa particularidad que en este caso eh, el Licey tiene el chance repitiendo con el mismo rival, así como lo hiciera también el equipo de los Leones del Escogido. Desde esa vez, desde el año 2012, eh, no se ha repetido un campeón. Así que así están las cosas en nuestro béisbol. René Alfonso, bueno, ya los Leones del Escogido se quedaron para el mes de octubre, junto con las águilas, junto con los toros, junto con los gigantes. Y eh, ya entonces... Eso se oye como un premio de consolación cruel, y que no, se quedaron para octubre. Sí, claro, ya siempre habrá un octubre, y el equipo de los lunes del escogido que peleó también hasta el final, fue un todos contra todos muy bueno, muy emocionante, donde hasta el día de ayer, eh, bueno, estaban las estrellas clasificadas, Todavía quedaba por definir eh, en qué lugar, pero eh, creo que esperar hasta el último momento sin definir es algo que le da mucha emoción a nuestra pelota. Y qué bueno que sea así. Hoy se efectuará el draft de importados, es decir, Estrellas y Licey se sortearán los eh, importados disponibles que dejan entonces tanto Leones del Escogido como gigantes del Cibao, los dos equipos que no pudieron avanzar a la instancia final de este torneo y se quedaron ahí entonces en el todos contra todos. Para 
el doctor Mesa, para Bielka, para Carlos Heriberto, García Litgo y toda esa minoría liceísta, bueno, ya el licey está ahí, está en la final y se enfrentará a unas estrellas que ya hace mucho tiempo, pudiéramos decir, y eso lo hemos hablado con Yacarme aquí, se quitaron oficialmente el, el Fuku, bien Borrojas habla de eso en su columna de hoy en Diario Libre, y de cómo el equipo verde, el equipo de, de San Pedro de Macorís viene trabajando y consiguiendo finales y campeonatos desde eh, ese año 2019, donde pudieron ya eh, sacudirse eh, de esa mala racha de más de 50 años. Esa es la realidad de nuestro béisbol. Doña Carmen, esta semana se eh, inauguró en el día de ayer otra academia, en este caso los cerveceros de Milwaukee abrieron eh, una modernísima academia, una instalación preciosa con una inversión de más de 20 millones de dólares en nuestro país. Es un eh, complejo que reafirma, doña Carmen, el compromiso de, de esta industria con la República Dominicana. Unas instalaciones de primer nivel, el presidente Luis Abinader, como con la de los Orioles, también estuvo presente en la inauguración. También el propietario del equipo, Marc Atanasio. Eh, y yo creo que de esa forma, eh, en algún momento, eh, podremos ver y seguimos viendo qué eh, importancia tiene el béisbol y cómo estas instalaciones contribuyen con creación de mejores eh, dominicanos y de eh, familias enteras, de pueblos enteros. Porque digan usted, por ejemplo, las matas de Santa Cruz con Nelson Cruz, un hombre que vive allá y que le ha dado tanto a esa comunidad, por ejemplo, gracias a su eh, transitar por el béisbol profesional de los Estados Unidos. Es algo que, que hay que rescatar y, y qué bueno que sea así, que se respalden estas iniciativas y estas inversiones de las organizaciones de béisbol en la República Dominicana. Vamos a hablar sí. de baloncesto. La jornada de ayer en la NBA, como siempre, martes y jueves, recortada a pocos partidos. En el Garden, el equipo de los Knicks venció 113 por 109 a Washington. Los Bulls se aprovecharon de unos diezmados. Toronto Raptors, acá en Canadá, derrotaron 116 por 110 al equipo local, el tren número 20 para los Bulls, Oklahoma. Está muy bien este año, victoria número 28, derrotó a Utah de visitante 134 por 109. Los Pacers vencieron 126 por 121 a Sacramento y el equipo de Minnesota, de Carl Towns, obtuvo su victoria número 30 al derrotar de local al equipo de Memphis 118 por 103. En ese partido, Carl Towns 14 puntos ya entonces en esa victoria. Vamos a estar, seguimos atentos al abierto de Australia, partido en proceso, el que está jugando el norteamericano Sebastián Corda, bueno, hijo de, de Peter Corda, y el ruso cabeza de serie número 5, Andrei Rublev. El partido está en el segundo set, 5-5, el primer set lo ganó Rublev 6-2. Más temprano, eh, o a base en la jornada nocturna de, de este viernes, en la Rod Laver, Novak Djokovic se impuso al argentino Tomás Echeverri en sets corridos 6-3, 6-3 y 7-6 avanza 
así de ronda en la jornada de la tarde de mañana, sábado, que es la nocturna en este lado del mundo, a las nueve y media, a las diez y media de la noche, usted enciende su televisor y, va, y verá el partido del eh, raqueta número dos, el español Carlos Alcaraz, enfrentándose al chino Hun Chen Chan. Eh, así que así están las cosas en el tenis, así están las cosas en el abierto de Australia, Novak Djokovic es el campeón defensor y es quien se debe de derrotar, es el máximo ganador de este trofeo de, de Grand Slam histórico y bueno, creo que queda todavía una semana más que interesante en este primer Grand Slam del año ayer, si no digo el resultado, los atléticos y los del Barça dirán que es porque soy madridista, me estoy escapando de eso ayer en el estadio metropolitano de la ciudad de Madrid, ahí eh, al ladito del M30, cuando uno llega a Madrid de Barajas, lo ve a la mano derecha imponente, el buen metropolitano. El eh, Real Madrid eh, cayó ante el Atlético de Madrid en un partido emocionante. Eh, tres goles por dos que se tuvo que definir en la pro, cuatro goles por dos, porque al final el Atlético rem, remató el encuentro con un eh, Antoine Griezmann que estuvo es totalmente salido, para mí es el, el mejor jugador de la liga en este momento en el francés, es el francés y un atlético que por fin pudo sacudirse y ganarle un eh, partido a sus vecinos de esa forma entonces pasan de ronda, el Real Madrid queda eliminado en la Copa del Rey se le hizo complicado restablecerse físicamente después del largo viaje de Arabia Saudita por la Supercopa pero eso no es excusa, el atlético de Madrid ayer con un coque pletórico y con un Griezmann impresionante eh, pudo derrotar al equipo del Real Madrid el sorteo eh, está a punto de, de comenzar en la Real Federación Española eh, de Fútbol y los cuartos de final se van a jugar entre el 23 y el 25 de enero es decir, ya eh, en este mismo mes el Atlético de Madrid y el Barcelona ambos clasificados en, en cuartos de final buscan evitarse vamos a estar atentos a cómo se desarrolla un, un sorteo como dije que estará iniciando en aproximadamente unos eh, minutos ya en eh, Madrid así están las cosas doña Carmen en, en el deporte este fin de semana mucha final de béisbol dice y estrella a partir de mañana a las siete y media en San Pedro definen el campeón de nuestra pelota. Definitivamente, mire, si algunos creían que eh, las ofensas en, en los deportes solo son cosas como eh, de fuera o aquí los pleitecillos en el play, noté que cuando compartí su trabajo de la columna de los martes, Hubo un amigo del, del equipo nuestro que dijo que no lo iba a leer porque él pertenece al Barça y no quería oír nada referente al equipo de Madrid. ¿Qué le parece eso? Claro, porque la final de la Supercopa el fin de semana mostró la superioridad que había ahora mismo en fútbol, en distancia deportiva entre los clásicos rivales del fútbol mundial. No, no, no quiso, él dijo, yo no voy a leer eso. Ah, un detalle, ay, qué bueno, no sabía que este amigo estaba en sintonía. 
Dice, el asunto es de familia, dígale a Francisco. Fíjese cómo Vladimir firma a sus hijos y ahí no hay escándalo. El caso del otro es que ahí lo único que querían era el dinero. Ah, bueno, definitivamente se está refiriendo a Wander eh, eh, Franco y al posible no respaldo de la familia o el interés de la familia en, en lo que representa tener un talento como el que tienen en la familia. Y es cierto, eh, ¿verdad que Vladimir tiene dos, dos hijos firmados, verdad? Tres. Imagínense. Y ahí no Pero no entiendo la comparación. Dice que de esos muchachos no hay ningún escándalo, que se ve que tienen la vigilancia de la familia, del padre. El otro parece que solo querían el dinero. Yo creo, doña Carmen, que en, en este caso, a ver, eh, hacer ese tipo de comparaciones aprovechando uh -huh. la situación de, de, de Wander Franco para responsabilizar a un grupo de, de personas, que en este caso es la familia, de un hecho totalmente responsabilidad de, de o de en el que está involucrado digamos 100% este joven es creo que un poco injusto doña Carmen porque eh, no sabemos el, el día a día de, de esa familia cómo, cómo se maneja o los, o los esfuerzos que hicieron sí es un poco aventurado es cierto y también es verdad que Guerrero tiene yo no sabía que eran tres tres y nunca hemos escuchado un, un, un escándalo ahí. Es, Carmen, que, es que lo que pasa es que la cantidad de peloteros que se firman, que tienen éxito, son muchísimos más. El tema es que los escándalos y los problemas siempre tienen en la vida, no solamente en el deporte, más resonancia. Pero que bueno, eh, el rescate de la audiencia de ese amigo... Si no, si, no, si no hubiera, doña Carmen, esperanza en nuestros jóvenes, no se invirtiera lo que se invierte. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares nada más esta semana por, por y para ese talento. Impresionante, sí. Dinero que, es, que se compensa, no es para, no es para votarlo, ¿no? Son inversiones, claro, son inversiones en, en, en el marco de una industria, claro que sí. Bueno, pues nada, Francisco, que tenga excelente fin de semana. Usted tiene que decir que tiene una temperatura, dice José, que diga, que diga el frío. No es de constanza, sino es menos 20 con sensación de menos 27, así. Dígalo, no, diga. no, todavía, todavía no llega ahí en la ciudad de Toronto y amanecemos con una temperatura de menos 10 grados centígrados con sensación térmica por el viento de menos 17 siempre en esta zona de los grandes lagos la brisa, el viento que sopla de, del, del lago en este caso el lago Ontario hace que el frío se sienta y se meta por, por todos los lados una zona eh, bastante gélida como toda la zona de los grandes lagos del otro lado está Pófalo Estados Unidos, Cleveland con el Erie Detroit y y Chicago también son ciudades que eh, los vientos hacen que en esta época del año el frío se haga sentir de una manera muy especial. Mire, ahora que usted menciona el lago eh, Ontario, y usted que tiene muy en, tiene recuerdos entrañables y siempre menciona su vivencia con sus parientes viejos, su vida... Eh, yo me imagino que cuando usted le ha tocado ver eh, de cerca 
el, el lago Ontario recordó cuando en, en la escolaridad decían cuáles son los grandes lagos y uno repetía los nombres yo lo sí. recuerdo, esa, esa formación de memoria ayuda mucho. y uno tenía superior que... a Uruguay Montario, sí, claro. Antes de, antes de llegar y conocer esta zona, ya lo sabíamos. Me queda todavía por conocer el lago superior, que está eh, más al norte que de todos. Y todavía no he ido por allá arriba. Eh, estamos hablando de, de lagos que solamente uno eh, es, del, es de menor tamaño que la isla entera de Santo Domingo, después los cuatro son más grandes que República Dominicana y Haití juntos, Exacto. son lagos mares. Eh, es, es de verdad lo oí ahora y recordé eso, los cinco, y cuando uno se le quedaba uno sin mencionar, uno lo buscaba en la memoria. A mí me ocurrió cuando vi el lago Titicaca, yo no lo podía ni creer, ver lo, lo que estaba en el libro de geografía y en la estampita que uno cortaba, yo lo vi de cerca, dije, oh, magia, ¿no? Pues gracias Francisco, continuamos en este viernes 19 de enero, Mari, yo leí eso en voz alta aquí para que todos compartiéramos el adiós de Inés Aispum, es obligatoria la sintonía con nosotros, y aquí antes de despedir o despidiendo ya Francisco, la conferencia del Episcopado invitó a la población a levantar un clamor por los diversos desafíos y problemas que afectan al mundo y también a la República Dominicana. En sus plegarias, los obispos llaman a orar por las elecciones municipales. ¿Usted cree que ya llamaron a votar por alguien? Porque ellos son, sí. Para que tengamos unas elecciones democráticas en las situaciones traumáticas del pasado, en la que se respete la voluntad popular y cada ciudadano cumpliendo con su deber ejerce el sufragio, no por presiones externas, intereses personales o favoritismo, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia. ¿Y cuándo se ha respetado la voluntad popular en, 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 esta, en esta época? Oh, en la carta pastoral los líderes religiosos instan a orar para que se detenga el dolor y el luto por tantas muertes de mujeres, para que cese el narco y el microtráfico que enluta tantas familias. Bajo ese mismo sentir hacen sus rogativas para que se hagan los procesos penales. La hablan de la gran mayoría de internos preventivos. Y para los casos de envergadura, no queden en aspaviento mediático, Dios mío. Dios mío. Roguemos a Dios por los más pobres para que sean tomados en cuenta. Pidamos al Señor por los enfermos, especialmente por aquellos que sufren. Del mismo modo, invitan a orar por las familias bombardeadas por ideologías que desnaturalizan y desarraigan la identidad. Implora el Episcopado para la mejoría de la calidad de la educación. Entre sus súplicas, quieren un ordenamiento urbano, el respeto a las leyes de tránsito. Y que prevalezca la prudencia. Bueno, no, eso será acatado. En, en tiempo de elecciones con la iglesia no se pelea. Y quiero testimonio porque me dicen que Luis Miguel en, aterrizó, cantó y se fue. Bueno, ¿y, y qué ustedes querían? Que conversara con cada uno de los integrantes. Cuéntenos si es verdad que eso pasó. Hacemos la pausa, José. 
Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Ayer me dijiste negro y hoy te voy a contestar. Mi maíz se siente en la sala y tu abuela, ¿dónde está? Yo tengo el pelo pasú, el tuyo es seda nada más. Tu pai lo tiene bien lacio y tu abuela, ¿dónde está? Tu color te salió blanco y la mejilla rosa. Los labios lo tiene fino. ¿Y tu abuela? ¿Dónde está? Dice que mi bembe grande y mi pasa colorada. Pero dime, por la virgen, ¿y tu abuela? ¿Dónde está? Como tu nene blanquita la saca mucho a pasear. Y yo con ganas gritarte, ¿y tu abuela? ¿Dónde está? ¿A ti te gusta el potrote? A mí, bruca manita. Que hasta tu perro le ladra si acaso a la sala va. Y bien que yo la conozco, se llama Ciña Tatá. Y tú le escondes la cocina, ¿por qué? Prieta de verdad. El matutino alternativo. Bien, bien, aquí, aquí estamos. Cuando mencionamos el asunto de las dunas, eh, como que tuvo un poco que eh, trunca la información. Lo que pasa es que hubo una denuncia de que en las dunas, área más que protegida, Estaban levantando unas casuchas, pero el Ministerio de Medio Ambiente no lo sabía. La crítica que se hace es por qué, y no solo para el Ministerio de Medio Ambiente ni ahora, sino casi siempre, porque hay que esperar una denuncia ciudadana, y qué bueno que existan las denuncias ciudadanas, para entonces la autoridad presentarse y determinar qué ocurre. Y eso, ahora ya eh, intervinieron, ahora ya eh, eh, están tratando de que no continúen las construcciones, pero eso pasó, y eso, bueno, decir que no debe seguir pasando, eh, es como el, la muestra de frustración y de imposibilidad. Por ejemplo... Ayer, en el mismo precipicio, oiga esto, José, aquí no hay medio millón, en el mismo precipicio donde se produjo aquel accidente de noviembre en Quitasueño, que dejó nada más y nada menos que 13 muertos, cayó otro vehículo. Entonces ahí es que uno dice... Nos espantamos, nos emocionamos, decimos esto no puede ser. Señores, yo no sé cuál es la cantidad de muertos y de horror que nos va a conmover a nosotros como colectivo. Cuando uno lee 13 muertos, colóquelos, ponga en fila 13 personas. Pues entonces no se hizo nada, no se intervino el lugar porque está todo igualito. Y por eso se repitió la historia. Esta vez no fue el autobús lleno de muchachos, sino una camioneta que cayó con una persona. Esos son los detalles que nos demuestran que una cosa es decir, eh, hablar, eh, celebrar los logros, la maravilla, la maravilla que tenemos aquí, Y otra cosa es enfrentar esos problemas 
que el, el costo es en vidas, 13 muertos. Y voy a repetir algo, lo voy a repetir, nosotros todavía no sabemos qué pasó en San Cristóbal, pero eso no importa porque eso no se va a determinar y nos quedamos calladitos. Igual que hoy, nos, yo me enteré y yo sé que ustedes lo saben, lo sabrán también, que hay una crisis en Bonao con Falcon Bridge y el Estado Dominicano ni lo ha dicho, ni, ni, lo, ni espera algo. Eh, se trata de la empresa Falcon Bridge. Ustedes saben la importancia de Falcon Bridge en Bonao. Pues el comentario dice que como el ferroníquel ha caído en un limbo, la empresa también tiene un gran problema. Ayer fue que cobraron el sueldo navideño los empleados y el ministro de Energía y Minas, perdón, dice la reseña, que recibió la denuncia sobre la situación de la compañía y la crisis, pero que no hizo nada. Entonces, que hay también una denuncia de que el director del Consejo de Directores de Falcondo se fue y tampoco nadie ha dicho nada del expresidente de la empresa que al parecer incurrió en algunas eh, infracciones. Y volviendo al, al reclamo de los obispos, cuando dije infracciones, señores, ya la iglesia católica, bueno, todo el clero, no importa la denominación, participa y se inclina por un lado o por el otro. Y aquellos redactores de esas cartas pastorales, que eran unos escritores estupendos, unos analistas estupendos, ya no están para disimular eh, las peticiones especiales. No es lo mismo que escriba una carta pastoral un, un, un escribidor de ahora que cuando Fran Marino las escribía o Enriquillo Sánchez las escribía ¿eh? porque hablar de, de como es que dice de algo mediático yo me quedé espantada realmente aspaviento mediático así mismo esperamos que los casos de gran magnitud y envergadura no queden en aspaviento mediático. Y gracias a las personas que comentan los cortos eh, que publicamos de, de, lo, de nuestro equipo, ahora le toca a los latidos. Y ahí están las declaraciones de Jordi Masalles, de José Enrique del Monte. Ahí están comentando sobre eh, la pastoral, eh, sí, la, la, carta, la carta pastoral, muy muy de muy terrenal claro que sí absolutamente terrenal y ojalá eh, bueno ojalá las autoridades eh, se lleven de lo que sugieren los obispos eh, <risa> Ay, 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 Diego, un abrazo a Diego, a Diego Onder Rodríguez. Esos muchachos saben y más saben. Bueno, estamos a la espera de los latidos. Quizás debamos hacer una, debemos hacer una pausa, José, hasta que ellos lleguen. Pero mientras tanto, 
el comentario sobre el DNI que limita derechos fundamentales continúa. Me imagino que ahí habrá una ganancia de, de causa también para el presidente que oye y dirá, eh, bueno, eh, escuché todas las críticas y las voy a, a acoger. El Frente Amplio de Lucha Popular, el Falpo, ha, re, ha rechazado la controversial legislación. Esa ley es antidemocrática y peligrosa. También el Consejo Dominicano de, Uni de Unidad Evangélica, CODUE, considera que la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia limita y vulnera todo el sentido de la palabra. El presidente de la entidad, Feliciano Lacén Custodio, lamentó que surge esta ley después del país haber avanzado en los últimos años y preservado el derecho a la intimidad y a la libre expresión de la palabra. Bueno, ahí está, ahí está la mesa servida, el presidente tendrá la última palabra. Entonces, eh, pues sí, el saludo para Diego. Eh, José, los latidos, llegan o no llegan, se aparcan o no se aparcan, vamos, vamos a hacer, dice Jordi, que nunca le damos el el asunto. Eh, esta sociedad no le importa nada de nada, ni a las autoridades, ni a los usuarios. Los sectores que influyen están entretenidos en que si el Tribunal Constitucional, el TCE, es que estamos muy desarrollados. ¿eh? Increíble. Sí, no, no solamente. Solamente. Eh, recuerden que ahora tenemos la, la jornada, la jornada limitada. Ahí está ya listo el, el, en nuestro canal de YouTube el comentario de Luis Miguel Pereira al respecto. Demoledor, si sí, Suecia y Japón comparado con nosotros, imagínense. Son pretensiones, ¿verdad? Y eso es eh, importante. Y recuerden la denuncia en la Sierra de Bauruco. Los demandantes reclaman cuatro mil millones Dice, dice Luis Carvajal que eso se parece a lo de Bahía de las Águilas, pero con sentencias. Bueno, lo de Bahía de las Águilas eh, también eh, tiene, tiene sentencia. Vamos a la pausa, José, mientras despertamos a los latidos. ¿Mm? Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El otro, el uno, el otro, el latido, el sístole, el diástole, ahí están con su público expectante. Y cada vez que acceden al canal de YouTube, entran, le comentan, yo me imagino que ustedes se deben sentir muy bien, pero Lisette Herrera y yo sabemos que ustedes ni pasan por ahí, pero nosotros nos encargamos de disfrutar los comentarios. Bienvenido, latidos. Eh, decía un oyente y otra oyente que dejémonos de cosas, que aquí no importa nada ni lo que ustedes dicen, que fíjense como la, el accidente en, en el malecón con los escolares se quedó así y ya solo en el matutino lo menciona. No, hombre, eso fue ayer y lo estamos mencionando. Bienvenidos, José Enrique del Monte, Jordi Masalles, Jordi Masalles, José Enrique del Monte. El programa es vuestro. 
Jordi Masalle, José Enrique del Monte y al revés. Somos sístoles y diástoles. Bueno, pues nada, Jordi, eh, tú y yo hemos comentado que la noticia de la semana para todos nuestros amables oyentes fue el foro de movilidad urbana que organizó el listín diario el miércoles pasado y en el cual participaron dos universidades importantes, la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña y el Instituto, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Y aquello parece que tiene visos de, de, de compromiso, ¿no? De compromiso por las autoridades porque al ver las fotografías, que además de estar el director del, del Intran y el director de la DGC, estaba también el ministro de la presidencia y el ministro de salud pública, que eso fue su último acto acto público, porque el otro día fue fue sustituido, pero manda una señal de que ya el tema del tránsito no es un comentario de queja ni de, ni de eh, trasbastidores, ni de grupos de amigos, ni el latido urbano, sino que ya el, el, el gobierno del Estado Dominicano lo reconoce como un problema importante para el desarrollo y para la calidad de vida de los de los habitantes de Santo Domingo, el área metropolitana y en otros puntos también. Entonces, eh, en ese en ese en ese evento, por lo que hemos leído en la prensa, porque no, no pudimos asistir por razones ajenas a nuestra voluntad, eh, eh, estaban ahí varias mesas de trabajo, que es lo más importante, porque más allá de los discursos que se dieron, el director del diario, los ministros, los rectores, todo el mundo habló, pues al final entonces hubo mesas de trabajo divididas con temas específicos, y cada, cada tema estaba liderado por un coordinador, había una mesa una mesa de plan metropolitano que la que la UNFU proponía un tema de tecnología que lo dominaba lo, lo, lo dirigía el INTEC es decir que hay una combinación de, de alternativas para la solución y nosotros tanto Jordi como yo eh, vemos con siempre vamos a ver estas cosas positivas pero eh, lo que vemos es que con un retraso enorme porque ya desde 2008 habíamos hecho en la Fundación PAN algunos eventos sobre movilidad urbana como siempre hemos dicho, visualizando lo que hoy estamos eh, lamentando. Lo hicimos después en el, 2000, el 2012 y lo hicimos en el 2019. Y entonces ahora ya vemos que ya tiene un, un, un nivel muy alto. Eh, definitivamente, siempre hemos comentado el costo que nos representa la, la, el, el caos y la dificultad de movilizarnos en, en la ciudad porque es el, la ciudad no es más que el, el lugar donde se produce la riqueza económica o la riqueza entre el cambio financiero, porque la riqueza natural se produce en, la, en otros lugares, pero por lo menos aquí está el movimiento financiero, de, el péndulo del país, de la economía del país, y, y eso retrasa muchísimo que las actividades comerciales y, y sociales y familiares se retrasen por esta situación. Hace unos años calculamos la pérdida, que representaba para cada individuo eh, el no poder moverse adecuadamente, ni con la seguridad, ni con el tiempo adecuado, ¿no? Y con la incertidumbre, porque a veces uno se queda viendo que la ciudad una tarde fluye y otra tarde no se mueve. Y por una ruta, tú, to tú tomas una ruta un día y crees que esa es la ruta que debes tomar todos los días y evidentemente eso es imposible de, de predecir. Entonces es una situación que nos atañe a todos. Eh, es difícil eh, la, 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 el abordar este problema, pero hay que abordarlo porque hay países que también pasaron por eso es un proceso natural de las ciudades y en otras ciudades se ha podido paliar y disminuir el problema 
Adelante, adelante, Yoti. Eh, el invitado no, no viene, José Enrique. No, no, no pudo venir. Ah, ok, teníamos un invitado que, que había participado en la organización del, de este foro. Eh, nada, buenos días a, toda la, a todo el equipo y a, a toda la radio audiencia de, de este programa y de, y de esta sección de Latido Urbano. Eh, sí, eh, definitivamente creo que no hay, no hay, no hay nada más que agregar. El, eh, Estamos llenos de estudios, de foros y de cosas, y lo que lo que estamos esperando es sencillamente acción. Y eso es lo que eso es lo que no llega, a eso es a lo que nos tienen acostumbrados, a que mucho bla 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 y que no y que no se efectúan. No, no, las acciones que, que deben tomarse en cuenta, pues, que deben realizarse, pues no, no llegan nunca, no llegan nunca y en varios en varios foros y discusiones que hemos tenido pues eh, definitivamente así como el costo que implica todo este caos que genera en pérdida de tiempo combustible y todo eso eh, también la el, la pérdida del tiempo en cuanto a al costo, o sea, el, el costo de, re, de resolver el, el tema no es no es tan es, es, es ínfimo comparado con lo que se está perdiendo en, en función de, de recursos, o sea, eh, es sencillamente es toma de decisiones, pero realmente no hay quien las tome y quien las tiene que tomar no las toma. Sí, la, la visión también es importante. Ahí se notó cómo los distintos grupos tienen una una aproximación al problema distinta y creen o entienden que la solución va por una vía o por otra. En el caso de la Universidad Nacional de Enrique Jureña, la UNPU, la UNPU cree en un plan, un plan maestro metropolitano que abarque muchos factores para poder afrontar el problema de la movilidad adecuadamente. Intec cifra sus esperanzas, cifró sus esperanzas en el, en el manejo de la tecnología las APP y todos los, los medios satelitales para poder controlar y una coordinación de los sistemas de, de control de la, de la movilidad, ¿no? Y ambas cosas son ciertas. El problema es que a veces eh, se, las cosas comienzan a perder el sentido del tiempo. Lo que, por ejemplo, hoy, ahora, en enero del 2024, es, podría ser una solución. El problema se va complejizando y ya esa solución se queda obsoleta o se, que, o se convierte en una parte del, de la solución, no en la solución. Entonces, hace unos años, sí, la tecnología podía hacer un papel eh, importante porque podíamos haber inaugurado todo un sistema eh, integral de, de inteligencia artificial, de, si es de verdad, no, no solamente de nombre y de publicidad, sino del manejo de inteligencia artificial en, en la movilidad urbana, y, eh, y ahora nos damos cuenta que a pesar de eso y con esa necesidad latente también hay unos conflictos de uso en el territorio, de horarios que siempre lo hemos dicho en latido urbano eh, suministro de mercancía y, y, y manejo de los desechos o sea, hay un tema de, de, de agenda en el, en el diario vivir de la ciudad es imposible que ninguna ciudad del mundo por más recursos que tenga se maneje todo al mismo tiempo eso es, eso es inverosímil, o sea, hay que poner pautas, hay que tener entradas eh, entradas escalonadas a los distintos escenarios de la producción y la educación, hay que tener eh, horarios para el abastecimiento, 
hay que tener carriles exclusivos definitivamente para, para los servicios de emergencia, incluso para, para los motorizados. Duela, no, duela o no nos duela, hay una realidad y es que los motoristas son parte de la, del problema grande de la, de, de la movilidad y están sin ningún tipo de amparo en, en términos del diseño de la ciudad. Todos los carriles, toda la ciudad está pensando en vehículos, en vehículos eh, eh, familiares, básicamente carriles, pero el motorizado, no lo estoy defendiendo, pero tiene que eh, hacer malabares para moverse. En el, y eso significa que hay que pensar en un diseño de la ciudad, de nuestras vías, adecuado a nuestra realidad. Y no solamente con modelos eh, importados, sino nuestra verdadera solución. Entonces hay mucho, mucho trabajo que hacer. Y a todo eso, a todo eso, eh, falta posiblemente eh, algo, uno de los puntos más importantes, que es una verdadera red de transporte público, de transporte público de calidad, porque lo que tenemos es un transporte público eh, muy eh, básico y primario y, y realmente infuncional, lo que hace que... que Volvemos siempre al tema de, de los, los padres que tienen que llevar a sus niños al colegio, que todo cada estudiante va en un carro, que no hay ningún sistema de, de, de mejorar todo eso. Y la logística de todos estos elementos que, que menciona José Enrique, por supuesto. este eh, Yo soy... Yo lo veo... Yo no, 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 no le veo solución, yo realmente soy pesimista de, 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 la, de las veces que, que soy muy pesimista con este tema porque, porque no, veo, no veo visos de, de solución. El, el hecho también se mencionó en el foro, el, el tema de, de, la, de las ciudades dormitorio, ¿no? de las partes de distribuir todo lo que son los centros de servicio, los centros de empleo hacia afuera de la ciudad para para que no todo el mundo tenga que venir al, al, al Distrito Nacional a trabajar, porque los números que, que hay de los vehículos que entran cada día al, al Distrito son impresionantemente altos, o sea, cuadruplican casi la existencia de los vehículos eh, que son del Distrito en sí, y eso eh, eso eso lo, compli lo complica todo, ¿no? Sí, yo, sí, quiero, yo quiero intervenir eh, disfrutando de estas reflexiones nuestras, porque hay algo que lo hemos dejado pasar muy, muy tranquilos todos en, en una sociedad que parte de cero siempre, y es que este foro se realiza, y tomo lo que decía José Enrique del Monte al principio sobre los aportes de la Fundación eh, Palm, este foro se realiza después de un anuncio majestuoso, espectacular de la transformación del tránsito en el Gran Santo Domingo y en la República Dominicana, cuando se inauguró el teleférico de los Alcarrizos, e incluso el presidente habló de, del parque vehicular, de la transformación de los drones, del, de la tecnología, acompañado del locuaz director de Intran, que está en licencia, y ahora hemos vuelto desde cero. Y, y, y nadie le dice a la autoridad, pero ustedes nos vendieron un programa que no solo no se realizó, empezó y se detuvo. Y ahora 
hemos descubierto América. Y eso dice mucho, muy mal, muy mal de todo lo que estamos haciendo. Es como, como considerar que nadie piensa aquí, ni, ni hay urbanistas, ni hay personas que tienen un, un archivo de lo que ocurre y de los anuncios gubernamentales. Entonces, esto, esto es el aspecto, sin, sin saber de lo que ustedes están hablando, que a mí me ha estremecido. Y Parqueate Bien se fue a, a Bolina y nada, nada existe. Y ahora esa iniciativa estupenda del listín con las universidades, con las autoridades, como si nada de lo anterior hubiera existido. Exacto. Exactamente. Y también las experiencias de las investigaciones no se toman en cuenta, porque no estamos descubriendo el agua tibia. O sea, eso es un problema que ha venido, hemos venido sufriendo durante años, y todo el mundo, los urbanistas que usted dice que no existen, sí existen, y han, y han señalado en diferentes escenarios el problema y las posibles soluciones de una manera regular desde los años 2005 en adelante, que fue ya comenzó a ser un problema que se veía venir, pero no 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 eso no son posiciones políticas, a nadie le gusta hablar de, de los problemas, a los, a los gobiernos les gusta hablar de, de proyectos y de inauguraciones y de promesas, y ese plan que usted dice que era sobre el, el transporte metropolitano público integrado, eh, es obviamente que es eh, un sueño innecesario y un objetivo que debemos tener como metrópolis que somos, eso no es una, una idea descabellada, lo que pasa es que es a destiempo, en el sentido de que mientras tanto tenemos los problemas originales ahí sin, sol, sin solucionarlos, sin atenderlos, y es como si tú en tu casa no tuvieras no tuvieras gas para cocinar, pero estás pensando en un banquete. Entonces, eso son cosas que, que la lógica indica que no es más que eh, promoción y, y, y ganancia para la, para la parte política. Pero ya no estamos hablando de que esto es un problema político, es un problema un problema unitario, familiar, eh, social, regional, económico, eh, de, de competencia, y ahora se dice competitividad entre las ciudades, una ciudad que está creciendo, hoy salió un anuncio de que el Producto Interno Bruto nuestro ha crecido exorbitantemente, eso genera presión en el territorio urbano, desarrollo en el territorio urbano, hay una ley de, de ordenamiento territorial que ya, ya salió, pero, pero todavía no es reglamento y no vemos cómo se aplica eso todavía, pero nosotros en Latido Urbano hace un tiempo, hace unos años, porque quizás eh, el matutino alternativo se caracteriza porque a veces decimos aquí las cosas con mucha mucha eh, precedencia de lo que va a suceder y después en el tiempo vemos que lo que uno dijo hace un tiempo, bueno, sucedió. No porque seamos pitonizos ni mucho menos, pero eh, quizás estamos enfocados en algunos aspectos. Y, 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 en, la, y en, la, en el territorio urbano nosotros nos opusimos a los proyectos de la ciudad de Juan Bosch y todavía en este gobierno siguen con el mismo modelo es un modelo que empobrece la ciudad eso no genera ningún beneficio eso más allá de que una persona pueda tener un hogar digno, un apartamento, etcétera al final lo que crea es pobreza porque depende para movilizarse a, a su trabajo a su medio de producción de una lejanía y unas dificultades que, lo, que, lo, que, lo, que le dificulta producir más dinero en el tiempo entonces hay mucho territorio urbanizado en el Distrito Nacional, por ejemplo, que está totalmente deprimido, están totalmente deprimidos, y que una transformación urbana en esos sectores es mucho más económica para el Estado y mucho más beneficioso para generar riqueza. Pero esas son cosas que no se ven, porque es más fácil coger un terreno en la nueva prolongación de, la, de, la, de las vías eh, eh, periféricas del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, y urbanizarlos, y comenzar ahí a hacer casitas, a hacer apartamentos, eso es mucho más sencillo. En un año tú tienes apartamentos. 
pero el problema se expande y se sigue agrandando, entonces es, es peor el problema. Sí, para mí el, bueno, el, tal vez un atisbo de esperanza para no quedarme en el, en el pesimismo en rampante que a veces nos invade, este es que este tipo de foros ojalá pudiera lograr eh, establecer una entidad o un grupo de entidades que tengan la suficiente presencia, la suficiente voz, porque tal vez la fuerza no la tienen, para convertirse en una especie de lo que fue la marcha verde, por ejemplo, en su, en su sentido, que tengamos alguna marcha mamey, vamos a decir, eh, sin ninguna alusión a las águilas, eh, que sea, que sea la, la marcha para defenderlo, o sea, para, para protestar y, y luchar contra eh, el, ese caos de la, de la ciudad. Eh, tal como dice José Enrique, eh, eh, sería mucho más, eh, pero es que para eso se necesita un... Nosotros estamos faltos como país de, de la definición de proyectos de Estado, de proyectos de Estado en los cuales se, se comprometan, se comprometan todos los partidos para que en su implementación sea una implementación a largo plazo, porque el problema es que nosotros elegimos un presidente por cuatro años, el presidente en cuatro años quiere hacer lo que nunca se ha hecho y nunca lo pueden hacer porque es, no es posible. Y, a, y ahora tienen la posibilidad de reelegirse y tener ocho años, pero eh, hay que diseñar planes a 50 años, pero unos planes consensuados entre, entre todos los partidos comprometidos a darle la continuidad para que no pase lo que está pasando, para que no pase lo que pasó con el AMED, la, el, el AMED cuando, cuando salió el PLD, eh, que funcionaba muy bien, se cualquierizó. Esto está pasando con el 911 y está pasando con proyectos que son eh, proyectos importantes para, para el país. Y lo descuidamos porque no lo hice yo y yo, los míos son mejores. Y cuando funcionan, les cambio el nombre para que tenga mi nombre y se entienda que fui yo que los hice. Eso es una visión tan simplista y egoísta que va en contra de, de lo que son los beneficios de nuestro país. Si nosotros de, desarrollamos unos planes a largo plazo, consensuados y comprometidos con los partidos... Por ejemplo, en la parte alta de la ciudad, lo que es Villas Agrícolas, el, el, el barrio obrero y todo, y toda esa zona de ahí, so, es la zona donde se deberían hacer las grandes intervenciones urbanas para el mejoramiento de la, de la, de la ciudad. Y entonces estaríamos trabajando en el mejoramiento de, de nuestra ciudad, de la ciudad de Santo Domingo, y evitando esos proyectos que mencionó José Enrique, que siempre hemos dicho que, que son proyectos que lo que hacen es sencillamente extender la ciudad y hacer y complicar muchísimo el, ca el caos porque Ciudad Juan Bosch no, no, no recuerdo cuántos apartamentos pero creo que son 10.000 apartamentos esos son esos son 50.000 personas esos son 10.000 carros más que van a entrar a, a, al distrito entonces eh, lo único que hacemos es ir aumentando el problema agrandándolo, agrandándolo y, y no tenemos ninguna ninguna solución y eso es eh, eso es penoso como, como país eh, para nosotros pero ojalá podamos formar esa, esa marcha mamey para, 
para pelear y luchar por el mejoramiento del caos en el tránsito de la ciudad? Bueno, una de las críticas que uno pueda a eventos como el foro sobre movilidad urbana, que bueno, bienvenido y lo felicitamos, estamos muy contentos que se haya producido, pero por experiencia, nosotros no nos, eh, cuando hablamos mucho, somos muy especialistas en, en analizar el problema y, y, y la situación, pero cuando se trata de buscar soluciones o de comprometerse a las soluciones, entonces ahí somos débiles como país. Y entonces en estos foros debería terminar con una lista de compromisos, eh, una lista de, de acciones puntuales para ponerle tiempo, fecha y, y, una, y, y, y compromiso por alguien, alguien que asuma cada uno de esos puntos para entonces revisarlo en un tiempo determinado, en un año volvernos a juntar y ver decir, bueno, de los 10 puntos que se aprobaron en el foro de movilidad anterior, no se ha hecho nada, entonces no avanzamos, se agravaron, se incrementaron otros. Pero es una manera de medir, es una manera de saber de los diez, de esos 10 problemas graves que tiene la ciudad y estamos todos aquí en esta mesa, en mesa de trabajo, ¿qué hay que hacer para ir reduciendo eso? Bueno, entonces de, si, se, si se van eliminando dos, tres o se van reduciendo su impacto, entonces estamos por buen camino, pero volver a juntarnos dentro de un año, dos años, a hacer otro foro más amplio, con más universidades, más instituciones y, y, y con especialistas del mundo entero, para hablar de lo mismo significa que no hemos hecho nada. Y eso es de las cosas que, como señala Jordi, quizás nos da un poco de desencanto porque vemos que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el problema se va agrandando. Entonces quisiéramos que los eventos de este tipo en que una mejor, una mejor representación del del Estado no podía estar porque está el ministro de la presidencia ahí en principio y las autoridades que tienen que ver con el tránsito entonces uno amerita que haya una, una propuesta puntual una propuesta que no necesariamente es ambiciosa sino pequeña, pequeños reductos, pequeños escenarios pequeñas experiencias que vayan dando luz al camino y se vayan solucionando nosotros siempre, Jordi y yo hemos abordado, abogado porque se hagan soluciones eh, eh, pilotos en áreas sectores, eh, calles, tramos de calles, tramos de, 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 de manzanas, eh, interconexiones específicas para ver qué pasa, dejar una intersección de las de las más fuertes, sin un amé de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, que para nosotros, nos, nosotros tenemos que parte del problema. Vamos a ver qué pasa si tú dejas la, la Lincoln con, con la John F. Kennedy sin un amé, a ver qué pasa durante tres días y vamos a medir el impacto. Vamos a buscar soluciones específicas, pero no los macroproyectos que sí deben deben conceptualizarse y plantearse, pero en la práctica hay que ir llevando lo, lo, las soluciones de manera muy puntual. Mira, el entusiasmo mamey, que Mirna Guerrero dice que se suma, eh, y, y no quiero que sea pesimismo todo, y qué bueno el mamey, el mamey es un color que, que ayuda, pero señores es que también tenemos que ver la falta de reacción cívica. A la población se le movió para algunos movimientos eh, espectaculares hace unos años. ¿eh? Se le movió a la plaza. Pero ustedes vieron ayer lo que publicó Diario Libre sobre el fuerte San Diego y las aguas aposadas. Y la, el ayuntamiento habló ahora, después que un periódico denunció aquello... Y eso está así desde noviembre. Y si buscas en los sondeos la aceptación y la gerencia a favor de la alcaldía, es muy es, es fabulosa. Entonces, eh, tenemos que revisarlo, porque vamos a tener foros, vamos a discutir, vamos a planificar, 
pero nos vamos a quedar en eso. Hay un problema serio de reacción cívica, ¿eh? Sí, el... <coughs> perdón, el... el sí, el, el tema de, los, de estos foros es que estos foros miden. Y qué bueno. Entonces, lo que pasa es que nos juntamos el año que viene a volver a medir. Y, y medimos ya, mira, en vez de un metro, ahora mide un metro y medio. Y así sucesivamente, y vamos de foro en foro, y vamos midiendo, y todo está muy muy medido, o sea, todo está medido. Así como eh, eh, los, el, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por ejemplo, ha desarrollado planes de, 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 de ordenamiento eh, territorial que, que están ahí, pero no se implementan. Entonces, estamos llenos de estudios, llenos de foros, llenos de mediciones. Lo único que hay que hacer es tomar decisión. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Eh, no sé, para seguir manteniendo la esperanza, eh, tal vez en esto, como, como tal como parece que el, que el presidente Abinader se va a reelegir, tal vez con, como primer ejemplo de un gobernante que se va a reelegir bajo la nueva, o la, la nueva no, la última constitución, es decir, que son dos periodos consecutivos y nunca jamás si este va a ser el nunca jamás del presidente Abinader es la oportunidad para tomar decisiones que no importa que, es, que no sean populares que no importa porque es verdad que hay que tomar toda una serie de, de, de medidas que no son populares o sea la gente se molesta cuando los ametes paran y te ponen una multa o cuando te ponen una multa porque bajas 95 kilómetros por hora en una autopista como me hicieron a mí porque había que ir a 80 entonces eh, y no lo decía en ningún sitio una autopista la autopista de Miche que es una autopista súper bien hecha yo venía con mi hijo y le decía mira qué bien hecha está esa esa autopista que el vehículo ni se movía y me preguntó, ¿y quién lo hizo? Y yo le dije, Odebrecht, fíjate, Odebrecht fue que lo hizo. Entonces lo que pasa es que, que eh, al final, al final, si este es el último periodo de, de, del presidente Abinader, pues es la oportunidad para despedirse con un broche de oro. Y lo digo para mantener todavía los activos de esperanza, ¿no? Eh, y vamos el a, problema vamos yo a ver es que los broches de oro los broches de oro tienen puntos de vista distintos quizás nosotros estamos esperando un broche de oro que ellos, los políticos, no necesariamente lo ven como un broche de oro ¿tú ves? o sea, eso, ese, eso es el es, el, es la, la personalización del broche de oro, y el broche de oro debería ser un, un, una construcción de la colectividad vamos de acuerdo, pero vamos, esta es la primera vez que un presidente si se, re, si se reelige tal como parece va a, a, a saber de antemano que es su último periodo y nunca jamás, es decir, él no va a volver nunca a la presidencia, porque para mí parte del gran problema que hemos tenido con todas las decepciones que hemos tenido a lo largo de la vida, nuestra vida democrática a partir de el, del, del, eh, del golpe de Estado a Bush, eh, es, es eso, es que después de Bush vino Balaguer que nos enseñó que el, el poder es para, para tenerlo y para perpetuarse en él. Y entonces todos los políticos que han venido detrás son hijos políticamente. Eh, eh, para ellos, eh, eh, Balaguer era el, el arquetipo del, del, del político sabio, inteligente, el que lograba todo lo que quería. 
eh, por ejemplo, cuando Leonel Fernández le llegó el momento de decidir si convertirse en el nuevo Juan Bosch o en el nuevo Balaguer, él decidió convertirse en el nuevo Balaguer. Y eso se convirtió en una decepción, porque esperábamos esperábamos más, ¿no? Y entonces, sucesivamente, así, la perpetuidad en quedarnos el poder, entonces ahí viene la corrupción, ahí vienen los los, los asaltos al, al poder, los, los robos, todo eso, y entonces al final tenemos crisis. Yo quiero concluir esta participación de parte mía diciendo que espero que el broche de oro sea del oro que, que del broche de oro con el cual el presidente Abinader podría terminar en caso de ser reelegido sea del oro que nosotros esperamos de que, de que el, del oro del que el país y la ciudad de Santo Domingo necesita. Bueno, un oro que un oro que requiere muchísimas decisiones, como dices tú, muchísimos recursos y destinar recursos para eso, y eso es lo que nosotros estamos siempre en expectativas. Hay mucho trabajo por hacer. La ciudad es un, es un vamos a definir de alguna forma, un monstruo de muchas cabezas, eh, y te descuida por un lado y esa cabeza se reproduce en otras cabezas, eh, porque es un día a día, no hay un solo día de descanso para la administración y los proyectos urbanos. Y más en un país donde en la ciudad, el Distrito Nacional, prácticamente es la República Dominicana, en, no en detrimento de los de las demás provincias, sino en la práctica, hay una concentración de todo la, el manejo financiero del país. Aquí la administración pública está toda en el Distrito Nacional. El Estado está en el Distrito Nacional, las universidades, las cabezas de universidades, la mayoría están en el Distrito Nacional, los colegios, etcétera. Y eso a su vez genera que, que se vaya incrementando la población, porque si todo está aquí y la capacidad de crecimiento se concentra en el Distrito Nacional, la gente de la provincia eh, definitivamente se proyecta en ese en ese conglomerado para participar de oportunidades, no, para tener oportunidades de, de, de nuevo bienestar y, y desarrollo. Entonces es un manejo de, 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 del territorio que tiene su base en, en esa inequidad y que nosotros espere, esperamos que los incentivos se vayan dando para ir eh, desarrollando <coughs> otros lugares del país. De la... Sí, pero bueno. pre precisamente, precisamente por eso hemos dicho eh, en varias ocasiones, y yo soy un defensor a rajatabla de eso, de que esa agenda, preparar esa agenda nacional a largo plazo con el compromiso de todas las fuerzas sociales, no solo los partidos, yo mencioné los partidos, pero no pueden ser los partidos, tiene que ser todas las fuerzas vivas del país, que por ejemplo en ese tema, en el, en el tema del, del ordenamiento territorial, y cuando hemos criticado proyectos como Ciudad Juan Bosch, es porque eh, eh, he mencionado en varias ocasiones que el plan ideal sería distribuir, o sea, buscar una manera de definir cinco o seis ciudades importantes en, en nuestro país para potencializarlas y convertirlas en metrópoli para aligerar el, el, la carga, o sea, lograr distribuir esa concentración de, de población en el Distrito Nacional, descentralizarla y que, y que a, a partir de incentivos y de y de y de toda una serie de políticas que, que promuevan eso, o sea, que, que ayuden a eso, entonces lograr distribuir esa población entre cinco o seis ciudades a lo largo de todo el territorio de manera tal de que se conviertan en ciudades tipo 
ciudades, qué sé yo, 200 mil, 300 mil habitantes, ciudades que te puedan ser manejables desde el punto de vista eh, desde el punto de vista del gobierno del gobierno municipal y entonces así aligerar un poco la carga. Es un poco el fenómeno que ha ocurrido con Bávaro y Punta Cana. O sea, en Bávaro y Punta Cana, la, la gran actividad económica que ha generado todo lo que son las construcciones de hoteles, los, el turismo y todo eso allá, ha hecho que, que importantes empresas tienen incluso en, eh, eh, locales allá que son más, más grandes que los locales que, que tienen aquí en Santo Domingo. Y, 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 y tú y yo conocemos una cantidad de profesionales <coughs> importantes que se han mudado a vivir y que viven en Punta Cana y que después que viven allá dicen que no vuelven para acá porque el, el, la calidad de vida allá solamente eliminando lo que son los motores que allá no los hay uh -huh. eh, entonces eh, eh, la calidad de vida es, es superior y la, ellos vienen aquí de visita y quieren irse lo más rápido posible entonces ese es un modelo que tenemos nosotros aquí entonces qué claro. podemos hacer nosotros para replicar ese modelo en varios puntos y así entonces, eh, eh, como tú dices, habría universidad, digo, la universidad autónoma, mi, mi universidad, mi alma mater, sí tiene ese, eh, extensiones en, en casi todo el territorio. Pero sí, pero tan, no toda pero la carrera, tan... Jordi, porque no es... Bueno, no Pero la idea es esa, la, la idea es esa. Latidos, excelente vuestra participación, eh, sé que permitirá eh, continuar la discusión, pero así como iniciamos con las buenas noches y la buena suerte de Inés Aispún, yo creo pertinente eh, reproducir lo escrito por José Antonio Rodríguez. Nos estamos quedando a merced del escribe esto y recibe esto. Nos estamos quedando con el periodismo que no pide disculpas ante la desinformación causada. Nos estamos quedando con el periodismo de escúchame, eso no fue lo que quise decir. Nos estamos quedando con el periodismo del coño para obtener likes. Nos estamos quedando con el periodismo complaciente, con el periodismo de no lo toques, que es mi amigo. Nos estamos quedando con el soy periodista, ten cuidado. Nos estamos quedando sin voces para nuestras voces. Gracias por tanto, admirada Inés. Hasta el lunes, tengan excelente fin de semana, latido urbano de colección en el día de hoy y quédense, quédense con Marta aquí en Fidelity con las baladas de los 80, de los 90 y acceda, acceda a nuestro canal de YouTube. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 